0: Ehemalige Tomane. Der Eine fliegt, der Andere singt. Hier sind Julius Stett Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Los gehen kanns, hat der Herr Stett gerade gesagt. Der Espresso ist gezapft, es ist Sonntag 15.13 Uhr, die perfekte Zeit für eine neue Folge des Tanz und Gloria, zumindest für uns, um selbige aufzunehmen, für euch dann später, um sie auch zu hören. Ich begrüße aufs allerherzlichste mit mir hier den Herrn Stett in der Leitung, wie üblich, der heute, ich weiß nicht, ist das ein Feuermelder dahinter, der eigentlich in der Ecke, der heute in einer ungewohnten Ecke haust. Ähm, er wird uns sicherlich gleich noch sagen, wo er ist, wann er ist und was er ist und vor allem aber wie es ihm geht. No, Herr Stett, ich grüße dich.
0: Ich grüße dich auch. Man hat eventuell schon gehört, was das ist, was da in der Ecke ist. Achtung, jetzt hören wir es nochmal.
1: Was ist das? <lacht> ja, also Herr Stett öffnete und schloss gerade, glaube ich, eine Balkontür, aber das meinte ich eigentlich gar nicht. Ich meine da hinten in der Ecke, noch richtig, also so richtig eckig. Da ist oben in der Ecke, in der Ecke am Vorhang ist irgendwas. Ich glaube, ist das ein
0: Feuermelder? Das ist kein Feuermelder. Was ist das? Das ist eine sogenannte indirekte Lüftung, Aha. ein Einlassventil. Das heißt, da kommt direkt von draußen Luft ins Haus und diese wird in Bädern und Küche abgesaugt. Das heißt, es ist für eine permanente Durchlüftung gesorgt.
1: Ah ja. Das
0: Womit ist man auch sehr gut, also das spart auch Heizenergie. Das ist ja richtig wie schlau es ist sehr sehr schlau und das ist vor allem eine es ist eigentlich die beste Vorsorge gegen Schimmel. Ja. sehr gut, sehr fein. Ja, finde ich auch.
1: Das heißt Herr Stett, wo befindet er sich denn gerade? Er befindet sich in
0: Nerschau. In Nerschau, im Turmverlies hat er sich niedergelassen. Im Turmverlies, genau. Ja. Nein, ich bin bei meinen Schwiegereltern. Ah ja. Dort, wo wir die allerersten Folgen des Tanz und Gloria aufgenommen haben. Wunderbarst, wir sind bei Folge 76, wenn ich mich nicht irre, ne? Es ist unwahrscheinlich es ist verrückt, dass das schon so ist. Es sind anderthalb Jahre jetzt. Wahnsinn. Das muss man sich mal geben. Wahnsinn. Ja, ja es, wird, es wird
1: zum zweiten Mal in der Distanz und Gloria Historie Sommer.
0: Es wird zum zweiten Mal Sommer. Genau, es werden zum zweiten Mal die Himbeeren reif, zum zweiten Mal die Kirschen reif, die Äpfel. Die Erdbeeren. Beeren. Und Sparschell. Der ist ja eigentlich schon fast wieder durch. Der ist schon lange ah, durch. Da. Jetzt kommt der grüne Sparschell. Genau. Also, Ich habe gehört, dass relativ viele sitzen geblieben sind auf ihrem Spargel, also auf horizontal gesehen. Also, dass der nicht verkauft werden konnte. Ach so.
1: Deine Aussage musste erstmal mal ganz kurz sacken bei mir, bis ich sie verstanden habe, warum du unbedingt das horizontal dann noch nachschieben musstest. Wobei nachschieben in dem Zusammenhang dann auch ein falscher... Ja gut, lassen wir das. Ja, gut. Äh, also, wo, 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 wo kam ich her, wo wollte ich hin? Es ist Folge 76. Wir freuen uns, dass... Äh, sämtlicherseits hier versammelte Hörerinnen und Hörer uns wieder lauschen, während wir hier durch die Gegend quasseln. Ähm, es ist nun so, dass es 15.13 Uhr war, als wir angefangen haben. Wie schon gesagt, der geneigten Hörerin, dem geneigten Hörer, auch denen, die gerade sitzen, wird aufgefallen sein, dass das eine etwas krumme Zeit ist, um zu beginnen, anzufangen, etwas aufzunehmen. Nun, das lag vor allem dieser Tage, das nur fürs Protokoll, weil es ja doch auch ab und zu mal andersrum ist, an mir, ich kam zu spät. Aber das ist halt so. Ab und zu ist es so und dann ist wieder anders ja. und das auch gut.
0: Ja, in der Regel, also für mich ist das noch absolut im Rahmen. Fünf Minuten, das kann schon mal passieren.
1: Ich habe mich neulich mit Freunden gefragt, wo eigentlich diese cum tempore Geschichte herkommt in diesem ganzen, also sozusagen das akademische Viertel, wo das eigentlich herkommt. Und wir haben die These aufgestellt, und? dass es wahrscheinlich daran liegt, dass du in der Zeit, weil die Vorlesungen zum Teil halt zu vollen Stunden gingen, nicht mehr von A nach B gekommen bist. Das bedeutet, diese Cum Tempore hat es gebraucht, um überhaupt in den nächsten Unterrichts- und Vorlesungsraum zu kommen. Das ist zumindest unsere These. Wenn da jemand äh, mehr weiß, gerne mal Bezug nehmen und uns aufklären.
0: Aber ich finde, es klingt plausibel. Ja. Finde ich auch. Übrigens, falls man sich gewundert hat, warum man heute meine Stimme in einer etwas anderen Qualität Hört. Das ist wie folgt: Ich habe zwei Headsets, die an meinem Kopf hängen. Das eine nimmt auf und das andere spricht mit Herrn Polos. Der Grund für solches ist, dass die Logistik es mir diese Woche nicht erlaubt hat, mein Aufnahmezeug noch mitzunehmen. Ja, weil es kurzfristige Änderungen gab. Und deshalb bin ich heute. Mit zwei Headsets unterwegs, die mir zum Glück zur ähm, Verfügung gestellt wurden durch meine Frau.
1: Heißt das aber auch, die brillante Distanz und Gloria Aufnahmequalität wird beeinträchtigt sein?
0: Ähm, das ist, was der Hörer wissen will, ja. ja. Weil es ist ja nicht ohne Grund so, dass wir uns spezielle Geräte angeschafft haben, schon bevor wir die allererste Folge aufgenommen haben, ähm, damit wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern unsere gewöhnte Qualität bieten können und das ist heute nicht möglich, zumindest von meiner Seite her, was der Robert aber nicht merkt.
1: Nee, das merke ich nicht, aber der Hörer wird bestimmt merken, dass der Herr Stett diese Woche kräftig ja. reingeschissen
0: hat. Und deshalb möchte ich es auch bitte <lacht> <lacht> vorher schon einmal erwähnen, dass dies ja. der Fall ist, ja. also, aber es sollte trotzdem verstehbar sein, also sind ja die Headsets sind ja heutzutage sehr gut.
1: Ja, der Herr Polers wird gucken, was er in der Nachbearbeitung da noch rausholen kann Lob
0: gerne an er mich. Er muss sich nicht zu viel, gerne viel Mühe machen. Stett. Bitte. <lacht> Ach ja. Ja, Er, muss, er soll sich nicht zu so viel Mühe machen, weil es ist ähm, unsere, meine Schuld und vor allem ist es schon Sonntag, 15 Uhr.
1: Na ja. Stett, also nun ist ja wieder eine Woche ins Land gegangen, in der wir nicht miteinander nicht. gequasselt haben. Mhm. Da sind natürlich wieder einige Dinge aufgekommen. Unter anderem war ich ja in London. Davon werde ich gleich ein bisschen berichten. Ja. bitte. In dem Zusammenhang aber erstmal noch eine Frage an dich, weil wir sind ja auch geflogen nach London und wieder zurück. Das ließ ich nicht vermeiden, weil tatsächlich, ich hätte gerne die äh, Zugverbindung auch mal ausprobiert, aber die hat leider ziemlich bescheidene Abfahrts- und Ankunftszeiten gehabt. Gut, da nochmal nachjustieren. Ähm, Städt, warum muss man eigentlich bei Start und Landung die Sonnenblende hochmachen im, im Flugzeug?
0: Das kann, also ich weiß, dass es so ist, ich kenne verschiedene Gründe, weshalb es sinnvoll ist, ich kenne allerdings nicht den Regularien-Text dazu. Also es ist so, dass du, wenn du, ähm, wenn es tatsächlich jetzt zu irgendeinem Zwischenfall kommt, sollst du möglichst schnell die Orientierung haben, wo ist draußen und wie ist draußen, in welcher Richtung und ob du unten oder oben liegst oder was weiß ich. Das ist hauptsächlich für die Orientierung gedacht, genau. Eigentlich genau dafür.
1: Und ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten das schon mal geklärt, aber weil es neulich nochmal als Frage aufkam, warum haben Flugzeuge immer runde Fenster? Ich glaube, das hatten wir schon, mal, schon mal besprochen, aber es kam die Frage nochmal auf, deswegen darfst du es gerne nochmal schnell erklären.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, kurz gefasst, damit sie nicht kaputt gehen, die Flugzeuge im Flug. Und jetzt etwas mehr, etwas einfacher erzählt, oder etwas komplizierter erklärt, aber richtig. Wenn man sich jetzt vorstellt, einen Luftballon aufzupusten, ja, dann muss diese Haut von dem Luftballon einiges aushalten. Okay? Sie muss sehr viel aushalten. Und nichts anderes passiert im Flugzeug auch. Man pustet ja im Vergleich zu der Außenluft das Flugzeug von innen auf. Innen ist ein höherer Druck als außen. Das heißt, die Luftfahrzeughaut muss sehr viel Last aushalten, Drucklast. Wenn du jetzt den Luftballon mit einer Nadel piekst, wird der Luftballon ausgehend von der Stelle, wo du ihn mit der Nadel piekst, auseinanderreißen, also einen Riss haben und dann platzen. Und warum von der Stelle? Weil es die Stelle ist, wo die Haut des, die Haut des Luftballons nicht mehr homogen ist. Dort ist dann eine Spitze drin, eine Unregelmäßigkeit. Dinge gehen immer dort kaputt, wo eine Unregelmäßigkeit im Material ist. Und ein Loch, wie zum Beispiel ein Fenster von einem Flugzeug, ist eine Unregelmäßigkeit. Ja, das heißt, wenn ein, wenn ein Flugzeug ein einziges Fenster hätte, würde es dort kaputt gehen, als allererstes. So, und man kann allerdings diese Unregelmäßigkeiten etwas, ähm, sagen wir mal, weniger schlimm machen, indem man die Kanten abrundet. Am schlimmsten sind nämlich eckige Fenster, weil an den vier Ecken dieser Fenster ist die Unregelmäßigkeit am größten. Ja, das ist wie eine Spitze von der Nadel, diese Ecke für die Luftfahrzeughaut. Luftfahrzeug Wenn du jetzt aber mit einem ungespitzten Bleistift auf den Luftballon losgehst, geht der nicht sofort kaputt. Ja, oder mit einem, mit einem Finger, da geht er nicht sofort kaputt, weil der ist ja rund. Okay. Das heißt, du hast nicht diese konzentrierte Last an der einen Stelle. Und so ist es mit den Fenstern auch. Du machst sie rund, damit die Spannungen an den Ecken der Fenster ähm, verteilt werden und nicht auf diese eine Ecke, die so spitz ist. Ja, so kann man es erklären. Das ist fachlich nicht hundertprozentig korrekt, ähm, aber es ist auch nicht hundertprozentig falsch. Aber so kann man <lacht> verstehen, warum Fenster im Flugzeug sind. Zusammengefasst aufgrund der Lastverteilung dass sie quasi nicht konzentriert an der Ecke ist, sondern aufgeteilt auf einen Kreisbogen. Verstanden?
1: Absolut. Könnte ich jetzt jederzeit okay. wiedergeben. Das freut mich.
0: <lacht> ähm,
1: ja, Mensch. Nee, äh, dann würde ich vielleicht... Hast, hast du irgendwas erlebt, was du mit uns teilen willst diese Woche?
0: Ja, ich habe eine Erkenntnis erlangt. Oha, jetzt bin ich gespannt.
1: Es kommt ja nicht eine so Eine Erkenntnis. Herr ja ja. eine
0: Erkenntnis erlangt. Genau, das ist nämlich die, dass ich besser, oder dass, also ich habe eine Erkenntnis über mich selber erlangt, die eventuell allgemeingültig sein kann. Nämlich, dass ich ähm, besser lerne, wenn ich mir weniger vornehme. Ja, also ich habe ja in einer Woche die Prüfung beim Luftfahrtbundesamt, die Erneuerungsprüfung für die Theoriereife.
1: Ist das eigentlich äh, was Schriftliches mit vielen im Raum oder ist das was, wo du relativ einzeln irgendwie vortanzen
0: musst? Das ist eine computerbasierte Multiple-Choice-Prüfung. Also quasi wie bei der Fahrprüfung? Ja, Okay. genau. Und das heißt, ich habe sehr viel zu lernen eigentlich, mehr als ich schaffe. Und deshalb habe ich gesagt, ich nehme mir nichts vor und bin froh über alles, was ich schaffe. Das heißt, das macht mir den wenigsten Stress. Und das heißt, immer dann, wenn ich was mache, ist es sehr, sehr effektiv. Aber es ist eben auch mal äh, machbar, dass ich mal einen halben Tag, weil ich nicht reinkomme in den Stoff, Rasenmäher zum Beispiel, weil ich sage, okay, jetzt mache ich erstmal das. Weil es mir sonst Stress macht, dass ich noch Rasen mähen muss zum Beispiel. Mhm. Und das ähm, zeigt sich auch in den Ergebnissen, in den Vorbereitungstests, die ich mache, dass sie dadurch deutlich besser sind, weil ich sehr viel besser konzentriert bin. Ich nehme mehr auf, wenn ich lerne, weil ich mich wirklich aufs Lernen konzentriere. Zwar, in kürz zwar kürzere Zeit, aber dafür effektiver. Ähm, das ist eine Methode, die ich den Menschen mal empfehlen kann wer zu viel Stoff aufnehmen muss. Also wer es eigentlich so wirkt, als hätte man zu viel, was man machen muss. Auch wenn es um Musikstücke geht zum Beispiel, die man auswendig kriegen muss. Ist halt deutlich effektiver, wenn man dann in dem Moment konzentriert ist und nicht irgendwie ähm, ans Rasen denkt oder so.
1: Das ist mal wieder eine Überleitung wie abgesprochen. Tatsächlich. Ja. Weil bei mir ist es auch so, dass ich jetzt, also ich freue mich wahnsinnig auf das Projekt, aber es stellt mich tatsächlich vor eine Herausforderung, die ich so in der Form glaube ich noch nicht so richtig ähm, bewältigen musste, weil ich äh, tatsächlich, also da gab es so ein bisschen hin und her, weil wir mit Amakot relativ viel zu tun haben doch dieses Jahr und dadurch Probenzeiten relativ knapp sind ähm, und überhaupt Zeit ein bisschen rar gesät ist, ähm, bin ich in einem Opernprojekt ähm, der jungen Mitteldeutschen Kammeroper und da wird tutte gespielt, eine schöne Mozart-Oper sind drei Stunden Stoff, die runtergekürzt werden, relativ radikal, aber es werden trotzdem noch so zwei, zweieinhalb Stunden bleiben, denke ich. Ähm, und die muss ich jetzt in relativ kurzer Zeit, denn nächste Woche ist Probenbeginn, mir ähm, noch so auswendig wie möglich reindonnern. Und ähm, das war halt nicht so ganz klar. Jetzt weiß ich seit zwei, drei Wochen, dass es tatsächlich auf jeden Fall ich machen werde, weil wir hatten zwischendurch noch nach einem Ersatz gesucht, stellt sich aber raus, es kann oder will im Umkreis von Leipzig, Dresden und Berlin niemand diese Partie siegen. Ähm, dementsprechend mache ich das jetzt halt doch selber mit so wenig Zeit, wie uns halt gegeben ist. Und genau da kommt das jetzt zum Tragen, dass ich nämlich extrem viel Stoff in sehr, sehr wenig Zeit auswendig lernen muss. Ähm, und insofern ist das tatsächlich sehr witzig, dass du das gerade ansprichst, weil das ist auch was, wo ich sowieso noch drauf gekommen wäre sonst. Ähm, aber wie du sagst, Tatsächlich, also, wenn ich von mir ausgehe, mir hilft es wahnsinnig, wenn ich immer mal eine halbe Stunde wirklich richtig Bocke konzentriert an was arbeite und dann wieder 10, 15 Minuten Luft dran lasse, als wenn man da versucht, sich in drei Stunden irgendwas drauf zu drücken, was dann am nächsten Tag sowieso wieder vergessen wird. Also, tatsächlich eher dieses Wiederholung und dann wiederholen und einen Schritt weitergehen. Und dann wieder wiederholen und wieder einen Schritt weitergehen. Und dieses, dieses Prinzip hat wirklich dafür gesorgt, dass manche Sachen, zum Beispiel auch Gedichte, die ich früher gelernt habe, dass ich die immer noch fast komplett beherrsche. Also das ist tatsächlich auch relativ nachhaltiges Lernen dann. Ähm, das funktioniert bei mir komischerweise nur bei Musik und auch Lyrik, also so, so Gedichten, so ein Kram. Das funktioniert mit Schulstoff bei mir gar nicht. Also das hat überhaupt nicht geklappt. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht weil es mich nicht genug interessiert hat. Aber da funktioniert das gut und ich bin auch relativ zuversichtlich, dass ich äh, die Partie auf jeden Fall bis zum Probenstart so drauf habe, dass es sich auch lohnt, daran zu proben dann danach. Aber äh, schön, dass die Überleitung von dir kam. Man könnte denken, wir haben es wieder abgesprochen, aber haben wir nicht.
0: Ähm, Frage dazu, ist es eigentlich Standard, dass man dann zum Probenstart die Partien auswendig kann? Oder ist es auch quasi, mal wenn es so eine Kurzfristigkeit ist, machbar, auch mal die Note mit dabei zu haben zumindest? Ja,
1: die Note werde ich auf jeden Fall dabei haben. Ähm, es ist so, dass normalerweise du die Partie schon kannst, aber dadurch, dass man ja nie das ganze Stück probt, sondern immer Auszüge, also du probst ja immer bestimmte Szenen, habe ich es früher so gemacht und so werde ich es auch diesmal wieder machen, dass ich das Stück im Prinzip beherrsche, also zumindest einen Überblick habe, weiß wie, wann, wo was dran kommt und dann weiß ich, heute kommt die Szene dran, gucken wir die vorher an und dann sind das ja immer nur so zwei, drei Minuten, die man wirklich effektiv probt, also zwei, drei Minuten des Stückes wo dann Szene passiert. Das machst du dann zwei, drei, vier, fünf Mal. Und wenn du das dann beim ersten Mal vielleicht noch mit Noten singst, dann kommst du dann im Probenprozess aber meistens schon dahin, dass es sich dann so weit eingeprägt hat, auch mit der Gestik und Mimik, dass du das dann eigentlich schon auswendig kannst. Deswegen habe ich gar nicht so viel Sorge, dass ich das am Ende nicht auswendig können werde. Aber trotzdem musst du bis zum Probenstart halt es zumindest so gut kennen, dass du halt weißt, was passiert, dass du weißt, was du tust, musikalisch und auch sängerisch. Und da muss ich es jetzt die Woche noch hinbringen. Aber Ganz grundsätzlich, ich habe jetzt keine Angst davor, dass ich es zur Premiere nicht auswendig kann, das ist nicht, nicht das große Thema, glaube ich, das wird schon werden, dafür wurde es auch oft genug bisher, also zum Beispiel habe ich 2017 ja, war es Don Giovanni gemacht an der, an der Hochschule und da war es ganz ähnlich, da wurde ich relativ kurz vor Probenstart richtig mies krank und bin dann in die Probe mit eingestiegen, relativ spät und hab's da aber auch ähnlich hinbekommen. Nun war die Partie da nicht so groß, weil Ottavio in, in Giovanni nicht so eine große Partie ist wie Ferrando in Cosi. Ja, Cosi Fantutte ist ja letztendlich ein Kammerspiel. Das sind ja insgesamt fünf Charaktere, sechs Charaktere und ein Chor. Das heißt, das kann er sich selber ausrechnen. Bei zweieinhalb, drei Stunden, die das Stück geht, hat jeder ordentlich Bühnenzeit und eigentlich bist du auch die ganze Zeit auf der ja. Bühne. Es gibt kaum, kaum wirklich Abtritte. Ähm, das war bei Don Giovanni ein bisschen anders, da war es halt so, da hast du deine vier Auftritte, wo du genau wusstest, dann hast du noch zwei, drei Ensembles, konntest aber jedes Mal zum Beispiel vorher nochmal in die Noten gucken und nochmal schauen, was kommt jetzt. Das ist jetzt nicht der Fall, das wird ein bisschen eine andere Situation, aber da habe ich jetzt auch keine Angst vor, weil dafür mache ich das jetzt auch lange genug, um zu wissen, was ich da brauche, damit das dann funktioniert am Ende. Und es ist auch oft leichter, wenn man mit Leuten spielt, als wenn man zum Beispiel eben ähm, selber irgendwie eine, eine Stimme auswendig lernen muss oder so für, für zum Beispiel ein Amakordstück. Da ist es dann noch was anderes, weil da kann einem keiner helfen in dem Sinne. Da kannst du dann bloß versuchen, harmonisch zu denken. Hier ist es aber so, du hast Dialog, das bedeutet, es reagiert, bzw. agiert immer jemand. Und du hast was, worauf du reagieren kannst. Das macht es oft zumindest leichter, wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung hat und doch mal ein Blackout hat, irgendwas zu improvisieren. Weil du weißt zumindest, was kommen müsste. Also, was weiß ich, wenn du jetzt eigentlich Bravo singen müsstest und singst dann stattdessen Bähne oder sowas, also das so, dass es das inhaltlich zumindest nah rankommt, dann hast du immerhin irgendwie die Szene retten können. Das ist bei anderen Sachen, wenn du rausfliegst, ein bisschen schwieriger.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ähm, das merkt man dann sozusagen nicht unbedingt, wenn man da mal in der Stadt brauche singt. Ja, das machst du nicht.
1: Normalerweise ist nee, das dann wirklich so drin in dem Probenprozess. Also du musst du überlegen, wir proben das musikalisch ein komplettes Wochenende und dann proben wir es musikalisch äh, bzw. szenisch einen Monat quasi. Und dann gibt es nochmal eine Woche Endproben, wo dann also musikalisches und äh, szenisches zusammengeführt wird. Das bedeutet, du hast eine so intensive Auseinandersetzung mit dem Werk, dass du eigentlich spätestens nach der ersten, zweiten Woche das Stück kennst, gut kennst. Und ab der dritten, vierten geht es dann wirklich bloß noch darum, das sich in den Kopf zu donnern und das funktioniert dann auch meistens gut. Es ist da, die, die größte Herausforderung ist eigentlich, äh, Italienisch auswendig zu lernen für mich. Also generell Fremdsprachen lernen sich einfach schwerer auswendig. Wobei das mittlerweile auch ein bisschen anders ist, weil ich Italienisch mittlerweile mehr verstehe. Ähm, das, da hat sich das schon gelohnt, dass ich mich ein bisschen rangesetzt habe. Das war halt früher ein bisschen schwierig, weil du hast mehr oder weniger ins Blaue reingeübt und du wusstest zwar so ungefähr, was es bedeutet, aber du konntest die Worte halt nicht so richtig eins zu eins zuordnen. Das ist jetzt schon ein bisschen leichter. Es fallen mir die Worte halt auch ein, wenn ich drüber nachdenke, was ich da eigentlich gerade singe. Und das, das hilft.
0: Glaube ich, ja. Weil man dann ein semantisches Gedächtnis hat. Ja. So. Ähm, das ist sehr, sehr interessant. Ich muss jetzt einen ganz anderen Themensprung nehmen, tatsächlich, weil ich eine Sache unbedingt erzählen möchte. Ja, unbedingt. Es geht also aus der Musik raus. ja, Aus der Musik in den Garten. <lacht> Ich weiß nicht, wem das noch so ging. Es ist so, dass es ja manchmal regnet. Und wenn es nicht regnet, muss man gießen. Ja? In jedem Fall handelt es sich in beiden Fällen um Wasser, was Erdboden berührt. Auf dem Erdboden wohnen Tiere, zum Beispiel Schnecken. Diese Schnecken fressen meine Kartoffeln. Damit bin ich nicht einverstanden. Das heißt, man muss also regelmäßig dort lang gehen und Schnecken einsammeln. Und das ist lästig. Wir haben das die Woche gemacht und ca. 1000 Schnecken eingesammelt. Zweimal. Es ist furchtbar. Danke für deine Aufmerksamkeit.
1: Und was machst du jetzt mit den Schnecken? Veranstaltest du Schneckenrennen im
0: Garten? Ja, ich veranstalte Schneckenrennen. Wer kommt als erstes aus der Restmülltonne wieder raus? Echt die Restmüll? Ja, du musst sie irgendwo haben, wo sie nicht ähm, nochmal in den Garten kommen. Habt ihr nicht irgendwo ein kroatisches also oder französisches Restaurant, wo die unterkommen können? <lacht> naja wenn irgendjemand ein gutes Rezept kennt für Nacktschnecken mit, mit Lauch, dann ja, bitte.
1: Ja, nee, Nacktschnecke vielleicht <lacht> lieber nicht. nicht so. Ja. Dann müsst ihr euch einen Weinberg zulegen, dann habt ihr wenigstens Weinbergschnecken dann.
0: Oder so, die sind dann schön groß, genau. genau. Aber die habe ich sehr lange nicht gesehen, solche Weinbergschnecken. Ja. Sehr lange nicht.
1: Irgendwas, also irgendwas wollte ich darauf jetzt erwidern, auf das, was du erzählt hast. Das triggerte gerade irgendwas, aber ähm, naja, sei es drum. Dann war es nicht so wichtig. Ähm, Herr Stett, drei Dinge, auf die du allergisch bist. Also nicht im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich äh, im wörtlichen Sinne. Gibt es da drei Dinge?
0: Ja, also ich überlege jetzt nur, ob ich sie zusammenfasse oder nicht, weil ich habe Heuschnupfen. Das sind drei Dinge, auf die ich allergisch bin. Ja, es werden drei, genau. Also Heuschnupfen und zwar habe ich ähm, die Frühblöhr. Birke, Hasel, Buche. Und dann damit einhergehend noch schwache Allergien von anderen, so Pollen, aber das ist nicht so das Drama. Dann bin ich noch leicht, aber wirklich die nächsten Sachen sind leicht allergisch auf Katzenhaare. Ich kann die Katze schon streicheln, da habe ich dann halt mal 20 Minuten Rotze, aber, aber naja.
1: Sollte es nicht dran lecken. Ist dann
0: halt so. Ich sollte nicht dran lecken und auch nicht länger und auch nicht mit der Katze in einem Bett schlafen. Eine ein Kommentar dazu, ich hatte mal eine relativ unangenehme Erkältung, als ich in Hamburg im Praktikum war bei Lufthansa Technik und wo ich gewohnt habe, war also, da hatte ich ein Zimmer bei einer Familie, die zwei Katzen hatte und ich musste meine Zimmertür zuschließen, damit die Katzen dort nicht reinkommen, weil die die Türklinken öffnen können. Just an dem Tag habe ich es vergessen, komme nach Hause, huste und sehe, wie eine Katze in meinem Bett sitzt. Hm. Und dachte mir, das wird eine tolle Nacht. <lacht> ja, so war es dann auch. Aber war gut, ähm, dass du den Kontext gesetzt
1: hast, sonst wäre der Satz echt komisch <lacht> gewesen. Ja, <lacht> habe ich eine Katze in meinem Bett gesehen und gedacht, das wird eine tolle Nacht. Äh, was? Ja. Gut.
0: Ja. <lacht> und die dritte Sache ist, dass ich äh, ganz leicht, also wirklich sehr, sehr leicht auf Fruchtsäure reagiere, ähm, wenn ich die esse, also das ist so wenn ich Möhren esse oder macadamia -Nüsse, dann krabbelt es mir ein bisschen im Hals oder Sojamilch zum Beispiel aber das ist nicht so, dass es irgendwie regelrecht schlimm ist es krabbelt einfach nur also es ist jetzt nicht so, es gibt jetzt nichts worauf ich wirklich absolut allergisch bin sondern es sind immer nur Sachen, die mir ein bisschen Beschwerden bereiten mich aber nicht umbringen gibt es denn was bei dir außer, dass du Laktose-Ignorant bist
1: <lacht> naja, das ist ja bekannt mittlerweile weltweit offenbar ähm, ja, ans <lacht> ansonsten gibt es auch noch so ein, zwei Dinge. Also ich äh, scheine tatsächlich irgendwie einen Heuschnupfen zu entwickeln. Das ist aber irgendwie noch nicht gesichert. Da muss ich nochmal zum Allergologen. Aber ich merkte, es ist dieses Jahr mehr denn je. Das kündigte sich auch letztes Jahr schon leicht an. Ähm, da weiß ich aber noch nicht genau, was das ist. Ob das irgendeine bestimmte Polle ist, ob das irgendwelche Bäume sind. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ähm. Und dann bin ich gegen Sellerie und Fenchel tatsächlich, also gegen Fenchel und Sellerie bisschen, etwas heftiger allergisch. Also da war, da war es so, dass wir mit Amakort damals in, in der Schweiz, das ist schon ein paar Jahre her, waren Konzert gesungen haben und hinterher privat noch zum Essen eingeladen wurden. Und es gab Suppe. Und ich, das war so ein Schaumsüppchen. Und ich dachte, das ist aber lecker, was haben wir denn da? Mh, das ist aber gut. Gleichzeitig fing es an, beim Hals zu krabbeln. Und dann fragte ich den, das ist aber eine gute Suppe, was ist denn das? Und da sagte der, ja, ja, das ist Sellerieschaumsuppe. Und ich saß da, hm, ach deshalb, verstehe. Glücklicherweise, und das sind auch wieder so Geschichten, die das Leben schreibt, war der Typ Arzt und hatte zufällig ein Antihistaminikum zu Hause. Was bedeutet, ich konnte unbedenklich diese Suppe noch zu Ende essen.
0: Aber... Das ist natürlich schön, also das weil ich, Selleriesuppe ist sehr, sehr lecker. Das habe
1: ich tatsächlich gemerkt und das merke ich auch heftiger, wenn es sozusagen intensiver ist. Also wenn es irgendwie in der Brühe mit ist, dann merke ich es gar nicht. Also das hängt halt davon ab, wie roh der ist oder, oder wie, wie frisch der noch ist. Wie, wie sehr ich das merke. Und beim Fenchel ist es relativ ähnlich. Also zum Beispiel Fenchel-Tee ist kein Problem, weil da ist einfach zu wenig vom Fenchel selber noch übrig. Aber äh, so Fenchel so eher schwierig.
0: Zum Beispiel gebraten im Salat ist ja. nichts für dich. Ja.
1: Also ist eine Delikatesse. Genau, es ist aber ja. nichts. Es ist aber tatsächlich nichts geschmacklich. es schmeckt mir auch beides sehr gut, aber ich es halt nicht. Es ist ärgerlich. Ja. ja. Ja genau, ansonsten geht's. Also ich glaube, so ein bisschen Beifuß, ein bisschen Kreuzallergien, irgendwie so mit Möhre oder so, aber das merke ich alles überhaupt nicht groß. Also Möhre, da, da bekomme ich gar nichts mit. Ähm. Das sind ja alles so Sachen, die werden dann beim Arzt irgendwie festgestellt, wo du so denkst, na, na heu. Also tatsächlich mit der Laktose, das war damals eine relativ äh, krasse Erkenntnis, weil ich war so zweite, dritte Klasse und mir, mir war relativ oft schlecht und ich hatte irgendwie, ja, irgendwie so Bauchschmerzen und alles mögliche. Und irgendwann hat jemand gesagt, na geht doch mal zum Allergologen und lasst mal Laktose und Fructose testen. Und der hat dann tatsächlich festgestellt, dass sowohl Laktose als auch Fructose ein Thema ist. Und siehe da, äh, ab dann war das wie weggeblasen, ab dann ging's. Nachdem wir das dann ein bisschen berücksichtigt haben und dann halt mehr so auf Hafermilch und sowas umgestellt sind. Ja,
0: ja interessant. Naja, so ist das.
1: Hm. Aber der Mensch allgemein ist ja so ein eigenartiges Vieh. Wir haben neulich über, äh, darüber philosophiert, dass der Mensch echt eigentlich überhaupt nicht zukunftsträchtig ist. So rein, also wenn man, wenn man ihn als Tier betrachtet hat der Mensch Glück, dass er an der Spitze der Nahrungskette steht, mehr oder weniger. Weil wenn man sich das mal durchdenkt, der Mensch braucht um die zwölf Jahre, bis er geschlechtsreif ist, um die 18 Jahre, um wirklich, um wirklich selbstständig zu sein. Und dann kriegt er meistens nur ein oder zwei Kinder. Also das ist eigentlich alles, was es braucht, um in der Nahrungskette der Tierwelt nicht wirklich weiterzukommen. Das ist eigentlich ein Aussterbemodell.
0: Ein Aussterbemodell, naja, das mit den Kindern zum Beispiel ist ja ein gesellschaftlicher Grund, warum das so ist. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, dass wir Glück haben mit der Intelligenz. Das hilft mm. mitunter.
0: Wobei. Das hilft mitunter, auch mitunter. Nicht aber jedem es bringt jeder. auch die Leute dazu, Dinge zu bauen, die ganz viele auf einmal wieder ausrotten können. Ja, Tja, da kriege ich schon schlechter schlechte Laune. Lass uns über was anderes sprechen.
1: Ja, lass uns Züge. über
0: uns es gibt jetzt zum Beispiel einen Zug von Chemnitz nach Rostock, ein ICE, nicht, sondern ein Intercity ohne Express. Und dieser, habe ich, das habe ich gelesen, habe mich sehr gefreut, weil der auch über Freiberg fährt mhm. und ich gedacht, cool, Chemnitz wieder ans Intercity-Netzwerk angebunden. Was aber festzustellen ist, ist, dass dieser Zug nur zweimal am Tag fährt, mhm. nämlich früh um sechs und früh um acht <lacht> und abends dann wieder zurück hm. aber mehr nicht das heißt entweder man will aus Chemnitz nach Rostock und abends wieder nach Hause oder man fährt nicht
1: Tja, das ist wieder so ein klassischer, ja. klassischer Fall von nette Idee aber nicht zu Ende gedacht, das ist so ein bisschen wie das 9 Euro, wie das 9 Euro Ticket das ist ähm, man hat also die Idee ist gut glaube ich die Idee ist wirklich gut, die hilft auch vielen aber da muss man halt infrastrukturell auch für Voraussetzungen sorgen, dass das auch sinnvoll genutzt werden kann. Finde ich. Also was zu Pfingsten los war, wir sind ja über Pfingsten äh, geflogen, das war schon krass, wobei wir noch Glück hatten, weil wir halt eine ICE-Verbindung hatten und dadurch war es nicht ganz so voll. Aber wir sind trotzdem, also wir hatten echt gut Geld bezahlt und sind trotzdem eben im Flur sozusagen nach Leipzig gefahren von Berlin aus. Also das ist schon relativ extrem gewesen, was da los war. Aber das ist eine schöne Überleitung. Kann ich ja ein bisschen erzählen. Und zwar kann ich erzählen, dass EasyJet ein übelster Bumshaufen ist. Das ist echt, also Wahnsinn. Das hatte, ich, hatte ich das schon angedeutet das letzte Mal? Ja. Boah, haben die mich aufgeregt. Und zwar war es ja so, wir hatten ursprünglich einen frühen Flug am Samstag, der dann annulliert wurde und die haben uns dann einen späten Flug gegeben, nämlich 19 Uhr. Dann kamen wir am Flughafen an und bei unserem Schalter, jetzt beim Herrn Städtes Licht aus, und bei unserem Schalter äh, ging alles mit dem Einchecken ganz problemlos. Und neben uns stand aber eine, ja, ich bin eigentlich auf dem Easyjet-Flug nach London und mein Flug wurde gerade gecancelt und der nächste geht erst Dienstag. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Und da guckten wir uns schon an und dann, na, hoffentlich ist das nicht unser Flug, der hier gerade gecancelt wurde, weil wir waren ja dann in Berlin. Und dann hättest du anfangen müssen zu improvisieren, wie machst du denn in Berlin weiter? das ging dann aber alles und der Flug hatte dann auch eine Stunde Verspätung aus London. So, dann geht die Scheiße los, weil dann wird es immer später. Uh, ursprünglich hieß es dann zwischendurch mal 21 Uhr Abflug. Das Problem war, unser Hotel hat bloß bis 22 Uhr Rezeption. <lacht> Habe ich dann also London angerufen und gesagt, hier, äh, Leute, Problem. Wir, äh, erwarten ein Major Delay. Major Delay. Ähm, ob sie denn, und dann, ja, ja, wir kennen das schon, wir, wir setzen jemanden hin, einfach anrufen, wenn er da seid und das, das kriegen wir schon gelöst. So, zum Glück, hätte ja auch anders sein können. Äh, Ende vom Lied war dann, dass wir doch schon 20.36 Uhr geflogen sind, statt 19.20 Uhr, 19 Uhr war es glaube ich sogar ursprünglich, äh, ne 18.20 Uhr war ursprünglich der Abflug. So, sind wir 20.30 Uhr geflogen, waren dann 21.30 Uhr in London. Und mussten uns ja dann aber durchs U-Bahn-Netzwerk noch dorthin buxieren, wo wir hin mussten am Ende. Das heißt, wir mussten dann auf unsere Koffer warten, was auch nochmal eine halbe Stunde gedauert hat, weil EasyJet irgendwie von einer ganz flinken Sorte war. Und sind dann viel U-Bahn gefahren. Das muss ich sagen, war aber relativ unkompliziert, weil tatsächlich in London die U-Bahn ist ja erstens einigermaßen übersichtlich und zweitens kannst du halt an jeder Station jemanden fragen, der da ist der dir auch relativ zuverlässig sagt, ja, dort geht er hin, dort fahrt er ab und dann funktioniert das. Das ging so lange, bis wir bei, an unserer vorletzten Station waren. Da haben wir dann jemanden gefragt, ja, hier, wir brauchen den, den, äh, ähm, den Zug nach Stratford. Und er sagte, ja, der fährt von Plattform 4. Dann sind wir auf Plattform 4 gelaufen und kaum standen wir da, sagte derselbe Typ durch, ja, heute kein Zug mehr nach Stratford. Und dann standen wir da, 23 Uhr, 30, 23 Uhr 45 irgendwie sowas mitten in London an der U-Bahn-Station und haben uns angeguckt, ja, Scheiße, was machen wir jetzt? Dann sind wir nach äh, Hampstead South gefahren, also beziehungsweise ja, doch, genau, Hampstead South und sind dann die letzte halbe Stunde gelaufen. Da fing es dann an zu regnen, also da war es dann auch richtiges Londoner Wetter, bis dahin ging es, also das heißt, es kam noch einiges zusammen und was wir halt auch nicht wussten, London ist verdammt bergig. Das wusste ich auch noch nicht. Das war mir überhaupt nicht klar, aber die letzte halbe Stunde sind wir nur bergangelaufen. Es war richtig anstrengend, nach vor allem so einem Tag, wo du dann auch echt knülle bist, weil dieses Ganze hin und her und funktioniert alles und dann ist der Flug verspätet und fliegt er denn heute überhaupt noch und was ist denn das Problem? Problem war nämlich, dass es Sturm in London gab und deswegen kam der Flug ursprünglich nicht aus London nach Berlin. Das hätte ja auch sein können, dass man dann hinten nicht mehr zurückkommt oder was. So, diese ganze Fragezeichen machen einen ja dann auch ein bisschen knülle. Äh, dazu kam, dass ich an dem Tag vorher erst halb vier wieder da war, weil wir mit Amma Kort noch Konzert in Ehingen hatten, aber das war eine andere Geschichte. Ähm, Danach, zwischen haben wir noch aufgenommen? Genau, zwischen haben wir noch aufgenommen und dann bin ich ab zum Flughafen. Ähm, so, und dann waren wir also da und das war so toll. Äh, wir kamen an dem Hotel an und dort saß der Nachtportier. Und dann hat er die Tür aufgemacht. Das war so ein lieber Mensch, das war so krass. Du hast ja wenn du in Amerika vor allem bist, hast du ja oft dieses Oberflächliche, diese oberflächliche Freundlichkeit, so dieses Hey ja, uh, how are you und, und so dieses ganze Zeug. Bei dem habe ich wirklich jedes Wort abgekauft. Der war so lieb und ach Mensch, hab das endlich geschafft und ja, wir kennen das und ach, das ist ja Mist, dass das mit dem Flug passiert ist und so. Super lieb, ähm, hat uns alles erklärt und ist dann also alles gezeigt so. Dann sind wir am nächsten Tag aufgestanden relativ spät, haben gefrühstückt und sind dann mehr oder weniger relativ direkt zu dem Musical gegangen, was in einer, also das, das kleine Theater, wo das lief, das ist ja das Musical gewesen, was Tobias Künzel von den Prinzen geschrieben hat, das hieß Upstairs at the Gatehouse. The Gatehouse ist ein Pub in London und oben drüber ist tatsächlich ein ganz kleines Theater und das war super, super niedlich Haben vorher noch sehr sehr lecker gegessen, haben dort uns mit Tobias ein bisschen unterhalten es war auch sehr nett ähm, und dann haben wir uns das Musical angehört, was sehr sehr schön war ähm, und äh, ja sind dann noch ein bisschen rumgelaufen. Aber so richtig für London Sightseeing hat es nicht mehr gereicht zeitlich, was äh, danke an EasyJet auch vor allem an EasyJet lag. Wir sind dann wieder zurück und haben dann eigentlich gesagt, nee kommen wir nächsten Tag, wir wollen nicht diese U-Bahn-Scheiße dann am Reisetag wieder haben und haben uns dann ein Taxi geholt zum, zum Flughafen, was schweineteuer war, aber das war es uns wert. Ähm, und sind dann nächsten Tag um vier zum Flughafen gefahren, um dann wieder zurückzufliegen. Da hat dann alles soweit funktioniert, zumindest so lange, bis wir unseren Zug verpasst haben, unseren eigentlichen. Und da knüpft jetzt die Geschichte an, äh, die wir vorhin schon ein bisschen angedeutet haben. Denn wir kamen dann mit unserem Ticket. Ich hatte extra eigentlich was Besseres gekauft, sozusagen jetzt nicht das allerbilligste Ticket und war mir dann aber nicht sicher, wenn man wegen Flugverspätungen zu verpasst hat, wie gilt das dann und so. Und dann sind wir nochmal zum Reisezentrum gegangen und haben dort nachgefragt. Und das ist wirklich eine Geschichte, das zeigt eins zu eins, wie Menschen denken. Wir kamen also an den Schalter, eigentlich eine, ja, die war halt Berlin, ne? Berlin, wie man es kennt das weiß ich jetzt auch nicht, da müssen sie mal nachschauen, war, äh, so und äh, haben aber gefragt, naja, wir sind uns jetzt nicht ganz sicher mit dem Ticket, also unser, unser Flug hatte Verspätung, wie übrigens auch wieder, wir hätten es pünktlich geschafft, also trotz Verspätung des Fluges, der hatte auch wieder so 40 Minuten Verspätung, trotz Verspätung des Fluges hätten wir unseren Zug geschafft, wenn nicht die Abwicklung des Gepäcks so lange gebraucht hätte. Also das war, naja gut, auch wieder so ein Ding. So kam dann an und dann sagte sie, nee, also da, ähm, das, das ist bestimmt nicht, also sie haben ja sicherlich den Sparpreis gebucht, da müssen sie neu kaufen, das Ticket und überhaupt nicht. So, habe ich gesagt, naja, bin ich mir jetzt nicht so sicher, vielleicht wollen sie sich das Ticket mal angucken. Schautet ihr auf unser Ticket und sah, oh, die haben ja gar nicht Sparpreis gebucht, sondern äh, etwas teurer, teurer, man wurde auf einmal so scheißenfreundlich, so, ah, ja, ach nee, Moment, warten Sie, ich drucke Ihnen die Verbindung aus, da können Sie jeden Zug nehmen, den Sie wollen, Moment, hier und da und da, hier, gute Reise. Und da. Das war so krass, die war vorher so kratzbürstig und wurde so zugänglich, als sie gesehen hat, was wir bezahlt haben dafür. Äh, das war irgendwie auch so, so schön, dass Leute so unvoreingenommen Menschen behandeln. Ich weiß nicht, ich glaube, die dachte, wir sind Studenten, die können ja gar nicht ordentlich gebucht haben, so nach dem Motto. Es war wieder irgendwie sehr typisch. So, und dann hat aber alles funktioniert und dann sind wir in Leipzig wieder angekommen. Es war im Großen und Ganzen, haben wir gesagt, es war eine Reise der Marke Abenteuer und nicht der Marke Erholung, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und es war eine sehr schöne Reise. So, das war.
0: Das freut mich sehr zu hören, auch wenn gleich es bei deinen Reisen ein paar Strapazen gab, was leider immer irgendwie mit dazugehört. Ich kenne das auch. Aber zu diesem, wie die Leute drauf sind, auch noch eine Sache. Als ähm, wir in Leipzig meine Bahncard gekauft hatten, die. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, Bahncard 100, was einfach aktuell praktischer ist für mich, habe ich ausgerechnet. Ähm, da sind wir ins Reisezentrum gegangen. Und du, kann, man kann sie eben im Reisezentrum kaufen. Und da wirst du in Frage, ging es dann so, ja, was haben sie für ein Anliegen? Unfreundlich und ein bisschen genervt von dem Job so. Und dann, wenn die allerdings die Worte Interesse und Bahncard 100 in einem Satz zusammenhören, werden sie sehr, sehr freundlich, sehr freundlich. Okay. Und ich habe exakt das erlebt, was du erlebt hast. Ja, ich weiß ja nicht, was sie denken, wie Leute aussehen, die eine Bankcard 100 wollen. Auch scheinbar nicht so wie ich. Ja. <lacht> und ja, dann waren sie plötzlich super nett. Und dann war auch alles ganz einfach. Und dann war auch die Stornierung der Bankcard 50 ganz einfach und so weiter. Ja, das was plötzlich ja sonst normalerweise ja gar nicht geht. Es ne? ist ja auch
1: so, also an der Stelle vielleicht ein Tipp an alle Leute, die an Schaltern arbeiten. Wenn ihr Leute nachhaltig für eure Arbeit und für euer Produkt begeistern wollt, kann man oft auch mal mit Freundlichkeit in Vorkasse gehen. Das sorgt nämlich dafür, dass Leute ja. lieber wiederkommen. Wenn ich dort das Gefühl habe, ich werde behandelt wie der letzte Mensch, dann habe ich auch keinen Grund, egal ob ich es brauche oder nicht. Also jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Das war bei EasyJet echt schwierig, dort irgendwie an irgendwelche Informationen zu kommen. Trotzdem waren die Leute alle sehr, sehr freundlich. Also die haben zumindest versucht, irgendwie zu helfen, wenn du eine Frage hattest und du hattest das Gefühl, die wissen ganz genau, die Leute sind jetzt gerade nicht so gut drauf und ähm, trotzdem haben sie sozusagen ihr Bestes getan. Dann habe ich eher das Gefühl, das tue ich mir nochmal an, obwohl ich weiß, dass das schwierig ist mit denen, als wenn die jetzt auch noch kratzbürstig gewesen wären, dann hätte ich gesagt, ey, nie wieder. Ich werde es auch so eher ja. versuchen zu vermeiden, aber ich nehme es eher in Kauf, wenn die Leute mir gegenüber zumindest einigermaßen freundlich sind und auch irgendwie ein gewisses Maß Ist an auch, Verständnis ja. aufbringen. Ja, Also ich meine, wenn du irgendwo, äh, keine Ahnung, an der Kasse stehst ähm, und du hast was vergessen dann, das ist ja normal so und wenn ich jetzt ins Reisezentrum gehe und mir halt nicht sicher bin, ob mein Ticket gilt, dann will ich doch bitte nicht sofort angeschnauzt werden, sondern, also so extrem war es nicht, bei weitem nicht, aber du hattest halt irgendwie so latent das Gefühl, die Frau wirft dir so im Subtext vor, dass du so blöd bist, nicht selber zu wissen, was dein Ticket jetzt kann und was nicht. Da muss die halt erst sehen, dass wir 131 Euro für die Karten bezahlt haben, um dann festzustellen, naja, vielleicht muss ich doch ein bisschen freundlicher sein, das ist doch Quatsch. Ist dann ja. ärgerlich. Naja, gut.
0: Ist ärgerlich. Ich möchte auch an der Stelle noch eine Lanze für sämtliche Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, Z-Zugbegleiter ähm, brechen, weil die in der Regel nichts dafür können, dass die Züge zu spät sind und die immer ihr Bestes geben. Also ich habe es noch nicht anders erlebt, ehrlich gesagt, ähm, dass sie immer ihr Bestes geben, dass die Leute ihre Anschlüsse bekommen und dass sie auch ähm, erklären, was in ihrer Macht steht, sie eben wissen können. Dass die Leute wissen, warum der Zug jetzt zu spät ist und was man noch machen kann. Ja, also, dass sie die Anschlüsse vormelden, zum Beispiel bei, ihren, bei den Zentralen, und dann entweder warten sie oder sie warten nicht, da können sie ja halt auch nichts machen. Sie sind da ja auch nur in Anführungsstrichen Zugbegleiter. Und mich nerven die Leute, die, die, die das auch noch schwer machen, diese Arbeit. Also, es bringt nichts. Ja,
1: das ist dann halt wieder die andere Seite. Also, ja. ich bin dann zwar bei sowas genervt, aber ich weiß halt ganz genau, dass in der Regel derjenige, der da sitzt, überhaupt nichts dafür kann. Also, selbst wenn mich irgendwas ja. stört, dann versuche ich trotzdem eine Lösung zu finden, die irgendwie uns beide weiterbringt und es gibt ja dann so Leute, die schnauzen die dann einfach so sinnlos an, wo ich so denke, ja, die kann jetzt halt auch einfach nichts dafür. Also, die, ja. die hat ja jetzt gerade nicht festgelegt, dass der Flug gecancelt wird zum Beispiel, sondern die sitzt halt nur da und sagt es durch und es gibt ja diesen schönen äh, Spruch, don't shoot the messenger. So. Hm. Ist übrigens auch ein schöner Folgentitel, finde ich, aber egal. Ähm, weißt du, also, es hm, ist so, ja, ah, das ist dann auch wieder nicht okay. Ich finde, man kann genervt sein von bestimmten Vorgängen, aber man sollte doch trotzdem irgendwie zwischenmenschlich versuchen, es zu lösen. Aber das gilt, hüben, hüben wie drüben.
0: Amen. Ne? Ja, so sehe ich das auch. Können die Folge Sag auch, mal, sollen wir langsam, ja. Ihr könnt die Folge auch hüben <lacht> wie drüben nennen. Hüben wie drüben, das gefällt dann mir. machen wir das. Das machen wir.
1: Ähm, ja, kommen wir langsam zum, 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 zum Schluss, ne? Ich muss ja noch reiten noch ja, und hochladen machen. und alles, gell? Richtig.
0: Aber? Ich, ich hab, ja, bitte. Nee, du zuerst. Ich habe natürlich aufgrund meiner Logistik heute auch das Buch nicht dabei. Ich habe einen Vorschlag für den Schluss. Gut, da bin ich gespannt, da kommen wir gleich drauf. Der Vorschlag ist sehr. das erzähle ich gleich. Ja. Du
1: zuerst. Vorher noch äh, ganz kurz, also wir haben gerade vielleicht kurz, um zu sagen, aus was für einer Phase wir gerade kamen. Es war gerade extrem stressig mit Am Akkord. wir haben extrem viele Konzerte gehabt, wir haben sie alle gut hinter uns gebracht, über die Bühne gebracht, die Leute waren glücklich, wir sind glücklich. Jetzt ist gerade ein bisschen weniger los, also für mich ganz gut Zeit, jetzt die Oper zu machen, bin im Bachfest auch noch äh, ein, zweimal aktiv. Ähm, und dann das nächste Konzert, was ich empfehlen kann, unsere Jubiläumsreihe geht ja weiter, 30 Jahre Am Akkord. das nächste Konzert ist am ich will nicht lügen. 25.06. im Parkbühne Geiserhaus zusammen mit German Horn Sound unser Waldhorn Lied -Programm. Sollte man mal gehört haben, wer also in der Nähe ist, da gerne vorbeikommen. Ansonsten äh, gibt es von mir noch eine Empfehlung der Woche, bevor wir gleich die Folge zumachen. Und die Empfehlung der Woche ist natürlich dem Sommer angemessen. Mückengitter. Erdbeeren essen. Knapp okay. <lacht> vorbei. Ja, aber Mückengitter kann ich genauso empfehlen wie Erdbeeren essen. Das ist vielleicht. Äh, ne? Gut. Haben wir das auch? Also, ich bin eigentlich durch mit allem. Wenn du jetzt nicht noch was hast, dann bin ich gespannt, was dein Vorschlag zum Abbinden der Folge ist. Ansonsten war es doch ganz unterhaltsam. Wir haben echt viel auch substanzielleres heute gesprochen, finde ich. War jetzt ja, heute gar nicht, ich so, gar nicht so äh, geckig.
0: Nee, heute war eher ernst. Ja mein Vorschlag ist der, zwei Sätze, ja, zwei Sätze. Und zwar fange ich an mit einem Wort und du setzt den Satz mit dem nächsten Wort fort und dann muss ich wieder ein Wort sagen.
1: Ich, das ist eine schöne Idee, ich habe aber eine andere. Also die, die basiert darauf, ja. wir, machen, wir machen jetzt spontan, das ist nicht abgesprochen, Du gibst ja. einen Satz vor, der sozusagen eine Weisheit sein könnte und ich muss den Satz, also sozusagen mit dem zweiten Satz diese Weisheit zumachen.
0: Also quasi ein Nebensatz, also okay, zwei okay, Sätze. Also was, was
1: weiß ich, ist äh, der Himmel, rosa, rot, bla, bla, bla so. Und dann so, ich, du, so in der ja. Form, äh, okay, okay ja, so, ja, so machen wir die Folge. Okay, machen, dann würde ich so.
0: aber auf fünf erhöhen, damit weil das sonst so zu zu schnell geht. Auf, auf fünf äh, ja. Sätze?
1: Ja. Oha, oh Gott. Ja. ja,
0: gut, dann leg mal los. Ja, Okay. Sitzt die Fliege auf dem Klo? Macht das oft den Städt sehr froh. Ja, okay. Wir müssen es noch aufwärmen. Ja, ja. Jetzt du. Ähm. <lacht> ähm.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tanzt der Käfer auf dem
0: Mist? <lacht> Ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist? <lacht> ist nicht von mir, aber nee, muss ich das zugeben. Ja. Quietscht der Reifen auf der Bahn?
1: Kündigt sich schlechtes Wetter an? Ja, ja, das ist auch gut. So, ähm... Ähm, mm, mm, mm. Oh Gott, spontan. Trägt der Kirschbaum keine Blüten? Jetzt bin ich gespannt, weil Hüten
0: ist schwer. Findest du Tauben mit vielen Hüten? <lacht> <lacht> ja, okay, Blödsinn. Äh. Aber man kann, also jetzt das Letzte noch. Ja. Schneide Hecken nur im Sommer. Das macht den Charakter frommer. In diesem Sinne. <lacht> Spitze. Weiter so.